Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Men jag kan tycka på något sätt att det är att det är ganska naturligt att allt det viktiga jag har att säga måste komma i en bok. Mm. Alltså jag gör människor en tjänst med den här boken så då tänkte jag faktiskt tänkte ja, på det. Ja, jag fattar. Okej, okay, ja. Mm, nej men då ska, då börjar jag faktiskt skriva den här boken. I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Jag har dragit ut på det här oerhört mycket för att jag tycker att det är så jobbigt. Jag har bloggat så länge och då når det folk direkt om man kan ha en diskussion på nätet liksom och kommentera. Men när man skriver ner och det kommer i en tryckt form så är det på liksom mycket mer allvar. Karin mm. Singhild. Ja, ja, ja. Kakan Hermansson. 34 år gammal. Du är ju eh, vad ska vi titulera någon form av allkonstnär skulle jag säga. kvinna. Ja, det kan man också Men jag säga. är ju faktiskt också främst konstnär. Det är många som glömmer det. Ja, konstnär, programledare. Eh, kulturpersonlighet mm. tycker jag ska fricka in där någonstans också. Du lever tillsammans med din flickvän Hanna mm. som du ska åka träffa efter den här inspelningen. Ja. Jag är lite, lite stressad över detta. Jag är lite stressad men det är ju inte mitt fel. Nej. Men just du skriver också på en bok om det som man kan beskriva som ditt liv och väldigt mycket tankar omkring det. Oh, ja. ja. Hur blir det så här kaka? Skiten måste ut. Det är, så. Det är bra skit. Det, det måste ut liksom. Mm. Mm. Eh, och så var det, det är ju några förlag som har hört av sig så valde jag ett. Det var ett som, som liksom försökte locka mig direkt med att jag skulle få mer pengar. Men då sa jag nej. För jag har ett väldigt bra förlag. Mm. Var det mycket pengar? Alltså det är ju inte så mycket pengar. Jag nej, är ju inte slatan liksom. Och jag är ju inte heller <laughs> David. David Lagerhans heter han ju. Nej men då, ska, då... När, när var det här ungefär? Det här är kanske ja, men, över ett år sedan som jag började sammanfatta på något sätt vad jag skulle skriva om. Sen åkte jag till Palma i september, låste in mig i en lägenhet, satte på AC:n. Alltså du vet jag hatar ju värme. Mm. Du är ju dumt att åka till Palma. Men det var så bra för att jag, där känner man ju ingen. Nej, okay. Sätter på AC:n på 19 grader och bara satt där och skrev och skrev och skrev och skrev. Vem skulle du säga att du skriver boken för? För unga tjejer och typ hbtq-personer som vill känna sig bekräftade i att deras åsikter och analyser är rätt liksom att jag tänker som som feminist och antirasist eller kvinnor rasifierade så kan man ofta känna sig ganska så paranoid eftersom man hela tiden får höra att vadå vi lever inte i patriarkatet är inte så farligt eller Sverige är inte homofobiskt eller vadå vi vi har inte ett rasistiskt samhälle och jag tror att det kan vara bra för människor för läsarna att få det bekräftat på nej men jag är inte sjuk i huvudet utan det finns människor som tycker så här som är andra som jag Många författare beskriver det som lite obehagligt när man väl släpper boken. Alltså man är lite orolig. Och... Ja, 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 ja. Ja, alltså absolut. Men det är också så här, du vet, jag, jag, är ju, jag är konst och jag gör konst. Och jag är kanske med på venissagen och pratar om det. Men boken, fjum, den försvinner ju iväg till någon som sitter och läser den i sin liksom, soffa. Mm. Och jag har ingen koll på det alls. 
vad den tycker. Det är läskigt alltså. Men jag tänker också så här, ja, men det är väl bara att göra det. Ja, men det är väl klart att man bara ska göra det, men det är samtidigt så att, att det händer ju någon. Det finns en helhet kring, kring böcker som du är inne på mm. här. Som gör att det blir lite, lite läbbigt. Men vet du vad, jag tänker så som du känner mig. Den är en sån bok som jag är. Den är så här öppen, hård, rolig och varm typ. Mm. När, man, när man lär känna dig kakan så får man ju en eh, väldigt annorlunda bild än den åtminstone jag hade innan. Mm. Du avfärdas ju ganska enkelt av många som en liksom, hardcore feminist som, som inte eh, överhuvudtaget kan liksom, föra en diskussion med man. Men tror du verkligen att den bilden är, att den finns, att, att det är så fortfarande? Ja, men att du, du kanske inte är fullt lika... Eh... Taggarna utåt? Nej. Är det korrekt? Är det en korrekt analys? Ja, det är det. Men jag skulle nog säga att mina politiska åsikter har inte lugnat sig. Det är bara att man får ha andra strategier. Också när man blir en offentlig person, då kan man inte hålla på. Hur, hur var du innan då? Om vi var ute och någon tafsade, då, då gav jag den stryk. Alltså det var liksom, jag hade ingen... Har du åkt dit för innan? Alltså... Nej. Och det är ju preskriberat nu. Ja, <laughs> det var ju det med en tio år sedan, eller? eller? Nej, jag har aldrig åkt dit för någonting sånt. Men nej, sånt håller jag inte riktigt på med nu. Men alltså om det behövs så är jag där absolut. Mm. Om vi går tillbaka till din eh, karriär så eh, var du med i julkalendern nu. Mm. Det blir ganska mycket liv kring den här kalendern. Nej, alltså jag, den blev ju anmäld 19 gånger var och 12 handlar om mig. Mm. Var det så? Mm. Men det är ganska lite anmälningar. Alltså 19 anmälningar är inte jättemycket. Nej, det är hela fem avsnitt som inte anmäldes. Det kanske inte handlar så mycket om julkalendern. Det handlar om andra faktorer som till exempel att jag tror att 2015 var så året som toppades av att folk tror att de har rätt till en åsikt. Folk kan jo, men alltså, jag bryr mig ingenting om det där. Vem bry- alltså, om folk har problem med att barn dricker alltså, alkoholfri öl och folk bara... Nej men nu, nej men gud jag såg på julkalendern, det var så hemskt. Nej men då, alltså va? Har du inte bättre saker för dig? Världen brinner. Men att göra den, alltså det var så stort, det var så fantastiskt, det var så utvecklande för mig. Och liksom också så att bli tagen på allvar som jag har blivit av alla i den produktionen som skådis. Mm. Och jag lärde mig väldigt mycket liksom att man kan ta egna initiativ och så här från Karin och, eller ja, från Karin och Erik och Lotta. Och så jävla roligt. Sen dess har du blivit väldigt känd får man säga. Och ja. gjort väldigt mycket. Och bland annat så var du och din pappa med på spåret här nu. Hur blev det att ni kom här så att ni var med där? Vi hade varit med morgonpasset och tagit ett nytt så här, gruppfoto. Och då hade Martina varit med på, på spåret. Ja, just det, så var det ja. som att jag och Hanna bara... Varför, alltså kränkta, varför är inte vi med? Jag tar upp mobilen, ringer på spåretproducenten och säger Hej där, Kakan Hammarsson, vet du vem jag är? Ja. Jag vill vara med på, på spåret. Jo, men vi har faktiskt tänkt på dig lite. Och bara, vi vill att du och din pappa kommer att testa. Och då testade vi. Alltså, vi var så bra på det där testprogrammet. Och vi bara... Alltså vi åkte ju ut direkt, vi gjorde ju två matcher och åkte ut, men jag vill ändå understryka att vi bara förlorade med två poäng mot dem som vann. När man tittar på din karriär också Karkan, så har det ju inte alltid varit de här eh, liksom längre grejerna, utan det har oftast varit de, de mindre som har smält till lite grann. Också. Man ser liksom Gils Veranda till exempel, mm. blev ju jättemycket snack om mm. verkligen. Hur kom det sig att du var med där? 
Nej, men Agnes Lohåkerlin som gjorde hela den där serien berättade för mig att hon skulle göra den här serien. Och vi började fila på ett program som skulle ta upp homofobi i, i södern och countryn. Men där var vi ju, eftersom jag inte är musiker, var ju tvungen att liksom övertyga, övertyga, övertyga om att jag skulle vara en av de här sex personerna. Och det var ju inte självklart. Men vi fick i alla fall till det och åkte. Alltså det var inte kul alls. Det var bara bita ihop fem dagar. Jag åkte hem två dagar tidigare. Jag menar, så mycket som jag gråter i det där programmet. Det var ju bara en litet axplock av hur det verkligen kändes att vara där. Väldigt mycket så här don't ask, don't tell mentalitet. På också de personer som jag kände som kanske levde som lesbiska i hemlighet. Kände massa lesbiska och själv levde öppet som lesbiska. Typ ja, man behöver väl inte prata om det. Jag säger, varför, ska vi, varför ska inte jag kunna prata om mitt liv? Varför ska jag så här klippa bort vikter? Ska inte jag prata om Hanna liksom? Ska inte jag prata om den, så här, min, den viktigaste kampen för mig? Nej, det var ju så jävla konstigt. Alltså. Det var så konstigt där. Men, men du var inne på politiken själv där lite grann. Hur, hur föddes den här eh, den sidan av dig? Den... Den är nu direkt inkörd hemifrån. Ja, det är så. Ja, ja, ja. Modersmöken. Vi har liksom alltid pratat väldigt mycket politik hemma och religion och, och samhälle. Alltså, det har ju aldrig varit tyst. Jag har ju till och med fått tillverka ett sånt här demokratiägg som man får hålla när man pratar. Och sen nästa person som vi pratar får ta det så att, för att annars så skriker vi bara till varandra. Ja, just det. Kommer du ihåg när du själv någonstans tog beslutet för att säga, men när du, när du insåg att säga, okay, det här står jag för? Alltså, oavsett om det kommer från familjen så måste man ju någonstans fatta beslutet själv. När jag tänker tillbaka så var det på mellanstadiet, kanske när jag var elva. Men jag var ju också så ensam med det. Det var inte som att det fanns andra elvåringar som bara feminism. Men, men hur skulle du beskriva dig själv som elev tror du? Säger du med ett elev? Nej men jag, typ i femman hade jag ju kvarsittning typ varje dag. Men det var att jag pratade mycket. Youtube, ADHD och inte ha någon impulskontroll. Och kanske tycker att det var tråkigt. Har, du, du har fått en ADHD-diagnos? Mm, 2010. Mm. Det var ju också därför jag blev feminist. För jag, jag märkte så tidigt att jag blev behandlad annorlunda än de som pratade mycket som var killar. Liksom. Tänker du ibland att så här, jag borde bara ha liksom skitit i det här. Det borde bara ha varit, det har varit så mycket enklare och, att inte vara den här personen som ja, 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 låter så mycket. Ja, men gud, verkligen. Oftast tänker jag så när jag... Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Får som mest hat och hot när typ så säkerhetspersonalen är hemma och kollar min lägenhet för jag får så mycket hot. Då tänker jag ganska ofta så. Men har du beskydd ofta? En, en period hade jag det. Då blir det helt plötsligt väldigt verkligt. Alltså superverkligt. Två stycken som följer mig från taxin till studion och, och utanför studion. Och sen efter, någon gång när jag, skulle, när jag var klar, jag bara, jag är klar nu, jag går nu till min taxi. De bara, okej, okay, hej då. Går, ska jag ha ett möte på SVT? 
Jag bara, men vadå? Följer ni efter mig nu? <laughs> och de bara, nej. Jag bara, men jag ser ju att ni följer efter mig. Det var liksom två vakter som gick efter mig. Jag bara, men det kan vi säga det. Men då var det som att de bara, vi kan inte försäkra dem att det inte står en galning där. Nej. En morgon klockan sex och vem åker upp så tidigt. Får, vad är det för typ av hot du får som innebär den? Typ, jag ska skära av dig brösten och steka dem. Jag ska våldta dig. Alltså mycket detaljerade. Hur, hur blir du då? Jag tänker så här, vill någon mörda mig så kommer de göra det. Men, det är superhemsk tanke också. Men ja, det är klart att jag tänker så. Och då tänker jag så i kanske 35, max 40 sekunder. Sen bara, på hästen igen. Alltså, jag, jag kan ju liksom inte, inte göra det här. Vem ska göra det då? Mm. Jag vill vara satt på den här jorden för att göra det här. Är du rädd? Nej, jag, är inte, jag har varit det, men nu är jag inte det så mycket. Varför det? Det är ju det mest eh, naturliga. Att män blir så upprörda. Um, för det är ju bara män. Förutom en kvinna på, på morgonpasset som anmälde mig för he- hets mot heterosexuella. <laughs> Kakan som vill att alla ska vara homosexuella. Ja, hon kämpar på men hon jag också. Så, ja, jag erkänner. Jag skojar. Alltså, eh, konstfack har du pluggat på. Mm. Hur blir det så? Ja, alltså jag fattade ju inte först ganska sent att det gick att bli konstnär. Och då tänkte jag, nej men tänk så skulle jag bli det. Och då var mina föräldrar väldigt sådär, ja Karin, du ska bli vad du vill bli. Vill du bli läkare? Vill du bli bagare? Vill du, bli... du kan bli vad du vill. För den uppmuntran hade de inte fått hemifrån. Nej. Så att de var ju väldigt så att mig och min gör vad du vill. Och ni kan bli allting, ni är kapabla till allting. Men då gick jag så här förberedande skolor och sen så sökte jag in, sökte in tre gånger, var på intervju två gånger. Sista gången var jag på intervju så var det som att min professor bara, ja alltså vi måste, vi måste väl ta in dig nu. <laughs> alltså, alltså uppgiv, alltså trött på mig redan innan jag hade börjat på skolan. Och sen så gick jag där och det var ju så där kul men det blev bättre sen liksom. Varför var det så där kul? Du vet, ändå så här, kom direkt från så aktivisthållet och tyckte att det var det viktigaste som fanns. Mm. Uh, så det, politik var det viktigt. Bara, ska man hålla på med konst? Vem bryr sig om jävla kryka när folk dör? Liksom. Men sen så fick jag en ny professor och hon, var, hon är fantastisk liksom, och är fortfarande professor där. Mm. Vad var det som födde den här konstnärsidén? Kommer du ihåg det? Jag tror att det var att jag då som den här rastlösa personen började på en kvällskurs på så här vuxenskolan med lera och bara... Känner väl att det var härligt. Och det... Men varför, vad fick du göra det då? Nej, men det var en kompis till mig som hade gått det så hade hon gjort så snygga saker. Jag tänkte, gud vad kul. Jag hade på med lera när jag var liten. Gjort jättemycket coola grejer som mamma såklart har slängt. Nej. Alltså jag kommer ihåg att jag gjorde en varmkorv med bröd. Det här lilla genit, sju år. Här mamma, hon bara, ja yeah, thanks a lot. Och slängde den. Nej, nej det sa hon inte. Jo. Nej. <laughs> nej, det sa hon inte. Men så, det var så en polare som hade gått den här... Ja, och så gick jag där på kvällen och sen, jag hade flyttat hemifrån allting, men då tog jag med mig lera hem och satt, jag kommer ihåg en fredagskväll, så satt jag hemma hos mina föräldrar och byggde en jävla tupp. De har den tuppen. Men den är inte slängd i alla fall. Nej, jag tror inte det. Nej. Inte senast jag var hemma. Byggde den och mamma bara, Karin, jag har aldrig sett dig så lugn på sin världsskötska. Och då var det så, jag tror att det blev för mig blev det någon sån grej att använda hjärnan ihop med mina händer. Det var något magiskt där som hände och det är ju liksom tålamods 
hatten trillar ju av ofta på mig. Mm. Men den satt på, den satt kvar liksom. Och min mamma är ju alltid sån som fattar saker innan jag fattar det så säger hon inte mig, jag var nej mamma. Och sen så har hon ju rätt alltid. Och det var ju så, det var ju, det var ju mitt medel liksom. Hur, hur kom det sig, ni har alltid varit så här tajta eller i familjen? Ja det har vi ju varit. Jag tror också att mina föräldrar eh, tillsammans har blivit ett väldigt starkt par. Och sen var min syrra sjuk i cancer när hon var 14. Och de har förlorat syskon och liksom goda vänner. Jag tror att det liksom, antingen så splittras man vid sådana tillfällen eller så blir man bara starkare ihop. Och så var det ju verkligen att vi blev starkare efter att min syra var sjuk. Hur var, hur var du då när hon var sjuk? Hur blev du? Nej men då, jag som alltid har varit en orolig själ blev ju ännu mer orolig. Fick jättemycket ångest, fick mycket panikångest, alltså attacker. Och jag gick också i trean på gymnasiet så jag var ju så här, var med mitt handbollslag och tog studenten och gick på balen och allt sånt. Så att det var hela tiden tvära kast liksom. Jag kommer ihåg en speciell situation när jag kom hem från Lundaspelen. När jag hjälpte, alltså hon stod över toaletten och vi hjälpte henne så tillsammans att dra av hennes hår. Alltså det var det mest bizarra jag varit med om. Alltså du vet, den här lilla lilla tösen. Och bara... Men målade du upp liksom scenarier av att hon skulle försvinna? Eller hur? Eh, 38 gånger om dagen, hennes begravning. Och då hade vi begravt eh, två ganska unga kusiner, min mormor och morfar. En av mina goda vänner hade dött året innan. Alltså, jag hade så mycket referenser till död och helvetet. Hur mycket har du format dig, tror du? Jättemycket. Alltså, jätte, jätte, jättemycket. Och då, jag har ju liksom varit så orolig hela mitt liv. Men det här var ju verkligen att lägga i poletten igen och igen och igen. Jag har gått till terapi i sex år. Mm. För att jag är didoro, liksom. Alltså, hur, hur tar det sig uttryck idag då? Nej men om inte folk svarar, klipp till begravning. Alltså du vet det fanns ju, det, det var, fanns ju ingen liksom gråson, det var bara död, död, död. Alltså, jag, kan det vara så fortfarande? Nej, nu är det inte riktigt så. Men det beror väldigt mycket på min flickvän också. Dels absolut min terapi men också väldigt mycket att i början när vi blev ihop. Jag bara, Hanna du måste svara när jag ringer. Hon bara, varför? Jag bara, fattar du inte att jag får ångest? Men jag kan inte ta ansvar för din ångest. Say what? Hur? Nej, det är klart du inte kan göra det. Så det har ju blivit liksom tusen gånger bättre sen jag träffade henne. Eh, om du inte hade gått konstfack. Alltså det jag var ute efter lite grann är så här. Allt det som har hänt sen konstfack. Ja. Det är ju väldigt mycket. Alltså det var där under den perioden som hela den här mediegrejen ja. egentligen hände. Ja, det hände ju när jag gick i tvåan på konstfack. Då blev jag kastad till en serie på SVT. Så gjorde vi den i tre säsonger. Och det var ju skitkul. Men mycket av de där grejerna så alltså, när man spelar in, också när man sänder radio, att det känns som att men det är bara vi här. Det är bara vi som lyssnar på det här. Det är bara vi som, som någon som kommer se de här produktionerna. Så kan jag känna jämt på radion. Mm. Känner du som med Idolcirkusen också? Men det var ju så stort och så ja, nytt. Det är därför jag frågar. Men jag tror också att så här, när jag började med Idol, då var det ändå som att jag bara ville så anta nya utmaningar, typ som när jag gjorde Elgala nu. Jag bara, fan vad vidrigt och jobbigt det här är att göra live-grejer. Men det får jag väl bäst att jag lär mig det. Men var kommer det modet ifrån då? För det är ju en... spännande. 
Jag tror mig att det handlar om att så här, för de flesta människor de skulle aldrig kunna ställa sig på en scen och göra det. För de skulle få panik av det där. Jag tycker, alltså för mig känns det ganska självklart att stå på en scen och människor tittar på mig. Jag tycker inte att det är konstigt. Det är andra saker som är jobbigt för mig att hålla reda på saker. Det är någon som pratar i mitt öra. Alltså det är sådana detaljer som jag tycker... Men just det att stå på scenen och att typ så en miljon människor kollar på mig. Det tycker inte jag är jobbigt. Jag tycker, jag tycker att det är ganska naturligt typ. Ja, jag tänker att jag har fått mycket, väldigt så mycket från mina föräldrar. Att de bara, du gör vad du vill. Du kan vara vad du vill. Verkligen. Du, om vi skulle försöka sammanfatta det här då, och försöka svara på den här frågan som vi börjar med att ställa. Mm. Hur det blev så här egentligen så kan man väl någonstans konstatera att, att det som började med en, en härlig, numera slängd varmkorv och, och en, en kompis som hade gått en kurs mm. var väl ändå något form av startskott på att du landade väldigt mycket. Ja, verkligen. Ja, det är ju helt sjukt. Jag ska ha en stor liksom, solutställning i, i sommar på Lars Lerins museum, Sandgrund. Kommer det komma en variant av korven? På den? Du, det ska fan med att göra den. Kan inte göra det? Och vet du, den ska heta Tack mamma. <laughs> med en ledsen smiley. Tack mor. Exakt. Du, Kaka, vad trevligt att du kom. Tack, och det var bra att vi fick träffas. Det här är det enda sättet man... Det här kommer... Det här kommer inte att kännas någonstans. Det här är bara folk som du har hyrt in. Vi tar, nej men vi har typ en produktionsledare och ja, ljudet kommer.